0: Ce podcast est né grâce au soutien de Google et d'Audience, en partenariat avec le collectif 50-50, CNC Talents et la Queer palme Je suis Marie Laborie, vous écoutez Chicane, saison 2. I decided that I was a fan. Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire, beaucoup plus de...
0: que je sois en mouvement pour être libre Aujourd'hui je suis avec Pauline Clément, comédienne, actrice pensionnaire de la comédie française depuis 2015, seule femme du collectif d'humoristes Yes Vous Aime sur Youtube. On la retrouve aussi dans Brute sur Canal+. à Cannes cette année, elle fait partie des talents qui bénéficient d'une résidence avec le Centre National du Cinéma, le CNC. Bonjour Pauline Clément. Bonjour. Alors si vous deviez faire une vidéo euh, sur Youtube sur Cannes là, qu'est-ce que vous feriez
1: bah, Je sais pas trop parce que justement je devais en faire une avec le CNC et comme je connaissais pas le festival c'était très compliqué de me projeter parce que je me suis dit je ne sais pas à quoi ça va ressembler et en fait je me fais un peu prendre par le, 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 le gouffre ou le plaisir d'avoir accès à tout, tous les films et du coup j'ai plutôt envie de filmer quelque chose Ce que j'ai <rire> qu'une envie c'est d'aller voir plein de films et plus on va voir un film plus on nous dit ah, t'as pas vu celui-là mais il y a celui-là et moi je suis complètement boulimique quand il quand y a... Accès à tout, moi j'ai envie de tout voir.
0: Donc vous aviez euh, pas de, de, de prévention, de, de clichés, de, de craintes sur l'ambiance de Cannes, le, le, le côté show-off, glamour, tout ça
1: Si, mais je pensais que c'était euh, pire, je crois en <rire> fait <rire> Mais je crois que j'ai pas tout vu parce que moi je suis je suis un peu enfin je, je me dis déjà je me dis les gens qui viennent et n'ont pas accès au film et qui cherchent des places je me dis ça doit être un peu chiant comme festival si tu es juste devant à attendre une place puis que tu peux pas vraiment voir des films je vois pas l'intérêt enfin je sais qu'à Avignon tu peux aller voir tous les spectacles mais ici je vois pas l'intérêt de voilà, je Ou alors je ne le connais pas encore. Euh... Après, il y a ceux qui viennent présenter un film, et ça, ça doit être encore autre chose, parce que tu viens avec une pression, un machin, des habits prêtés par telle marque que tu dois prendre en photo. Là, c'est un autre truc. Et moi, je suis à un endroit assez confortable. J'ai des baskets dans mon. Je suis en chaussures plates, j'ai des chaussures cachées dans mon sac. Je suis un peu à la route. Je suis un peu à la route du... en route au festival. quoi.
0: Parce que c'est vrai qu'être route au festival, ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu ce problème-là, mais pas mal de femmes, notamment, ont ce problème-là. C'est de le... monter les marches avec un look qui est pas assez féminin habillé, c'est compliqué. Il y a quand même un truc d'injonction à la féminité et à la masculinité très performée, comme ça. Oui.
1: Ça, oui, avec le nœud papillon pour les hommes, les talons pour euh, les filles. Et en plus, euh, donc, euh, moi, on m'a dit qu'il faut bien s'habiller et tout ça. Donc, je me suis dit ça va, être, va y avoir un truc spécial. Et en fait, c'est juste euh, pour aller au cinéma. C'est juste en monte des marches en groupe. Euh, je ne sais pas, on est 80 à monter en même temps. Euh, je, du coup, je ne sais pas trop. Euh, après, c'est toujours rigolo d'être très habillé pour être au cinéma. Ça fait un peu décalé. Il <rire> faut dire, tiens, on est en nœud papillon dans le noir et personne ne nous voit. Et on est passé cinq minutes. Donc... Euh, c'est un peu comme une convention un peu, un peu bizarre, mais du coup, ça vaut vraiment le coup d'avoir un gros sac à dos. Moi, j'ai même hier, j'ai caché, euh, j'avais un gilet vraiment très moche, et je l'ai caché dans un buisson. Euh, près de l'entrée pour pouvoir, euh, je me suis dit je pourrais même cacher des tongs, je pourrais tout cacher, me mettre un talon, monter, voir le film, puis tout récupérer après. Il y a un côté un peu un peu à l'arrache en fait. Ouais, C'est pas mal moi. de
0: faire des, des petits détours quoi. Oui, voilà. Dans le film sur lequel vous vous êtes appelé à travailler grâce grâce à cette résidence avec le CNC Talon, de quoi vous avez envie de parler
1: ben, bah, je sais pas encore, parce il y a plein de trucs à dire. Je voulais faire une comparaison entre le Festival d'Avignon et le Festival de Cannes, où euh, à Avignon, tout le monde tracte pour qu'on vienne euh, voir euh, ton spectacle. Et à Cannes, euh, je sais pas, je suis allée voir une projection où on m'a dit, on pourra pas t'avoir de place. J'y suis allée, il y, y avait euh, un quart de la salle, et du coup, je, je comprenais pas le principe de sélection pour sélection. Alors qu'en fait, dans la salle, ça aurait été super qu'elle soit remplie, puisque le film était vraiment génial. Donc... Euh, voilà, je, je suis un peu sur les, les comparaisons, parce que j'ai beaucoup fait le Festival d'Avignon. Je suis beaucoup allée. J'y ai jamais joué, mais je suis beaucoup, beaucoup allée.
0: Avec un côté beaucoup plus démocratique, quoi
1: oui, avec du tambour dans la rue, des, des parades, des déguisements.
0: Alors je vais vous donner un, un petit chiffre Pauline Clément. Euh, les actrices âgées de 25 à 29 ans sont presque aussi nombreuses que les acteurs du même âge en ce moment en, à l'écran en France. Ça se gâte un petit peu ensuite, c'est parce qu'elles sont plus que 42% quand elles ont entre 30 et 39. Et puis elles sont plus que 34% quand elles, ont, quand elles ont entre 40 et 49 ans. Bref, en fait, il vaut mieux pas trop vieillir quand on est actrice ou comédienne. Ça vous fait pas mmh. peur ça
1: bah si, c'est un peu flippant quand on fait ce métier. Et en même temps, je, je comprends pas trop parce que... Je sais pas, une fois je m'étais fait la réflexion que plus... J'ai l'impression... Alors l'innocence c'est génial et c'est aussi super d'être très jeune et puis de jouer dans des films. Mais je me dis, plus on vit des choses, plus on a un espèce de... Je sais pas comment dire de... C'est comme si on avait un petit sac à dos qu'on porte, notre sac à dos de la vie. Un peu, un peu barré ce que je dis. mais J'ai l'impression que plus on vit des choses, plus on accumule des émotions, de l'expérience. Et ça, c'est génial de voir... Euh, ça aussi à l'écran, de voir des personnes qui ont vécu des trucs, qui ont eu des drames, qui ont surpassé des choses, je trouve que ça, ça transparaît dans certains personnages. Et du coup, je me dis, mais c'est vraiment intéressant d'avoir de des gens plus âgés, surtout des femmes, donc c'est vraiment dommage qu'il n'y en ait pas plus, qu'il n'y ait pas plus d'histoire, en fait. Et je sais que j'avais parlé avec des auteurs qui avaient dit, on a du mal à écrire. Pour des personnages féminins, il y en a du mal à écrire pour des personnages féminins plus âgés parce qu'on voit toujours une histoire d'amour dans le truc et qu'on a plus de mal à l'envisager pour des gens plus âgés. Mais c'est vraiment dommage.
0: Mais du coup, ça veut dire que c'est plutôt des hommes qui écrivaient qui ne savaient pas comment écrire pour une femme âgée, en fait
1: Oui. C'est ça hein Oui, c'est ça. Mmh. Bah, je pense qu'il y a plus euh, d'hommes qui écrivent, je pense. Je ne suis pas sûre, mais comme il y a plus de réalisateurs, j'ai l'impression que voilà. Et que du coup, ils, ils aimeraient des fois, ils se disent « Ah, ce serait génial qu'on ait un gros personnage féminin, mais on ne sait pas comment l'écrire. On est un mec et on ne sait pas comment écrire pour une fille.
0: » Ça leur fait peur, en fait.
1: Ouais, je crois. Donc, il faut qu'il y ait plus de filles qui écrivent pour qu'il y ait plus de place, je pense.
0: <rire> vous, pour l'instant, vous dénoncez beaucoup le sexisme par l'humour.
1: Ça marche bien, ça bah toute façon moi je dès que j'ai un, un truc dans ma vie qui que je trouve compliqué je, je passe par l'humour c'est ma façon de de dédramatiser ou de dédramatiser pour moi le truc et puis il euh, y a tellement eu de choses qui ont été dites euh, premier degré puis je crois que ça me ressemble pas j'avais essayé d'écrire des choses d'ailleurs j'ai j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai voulu écrire une chanson euh, parce qu'on avait fait sur notre chaîne Une chanson qui s'appelait « Ma bite » il y a très longtemps oui. Qui avait eu un gros succès Et il nous disait il faut revenir avec ma chatte oui. Et j'ai essayé d'écrire ma chatte Et en fait là pour le coup j'arrivais pas à trouver l'humour Parce que dès que je voulais raconter ce que j'avais à dire Ça devenait très premier degré Et si je le tournais en dérision Ça faisait comme si je voulais dire les, Le truc inverse et j'ai pas trouvé, euh, j'ai longuement cherché, mais j'ai pas encore trouvé l'entre-deux. Et donc, euh, je tourne souvent ça en dérision, mais quelquefois, j'ai aussi du mal à le faire. Oui, vous êtes arrivée de souffrir de, 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 de,
0: de, 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 du regard qu'on peut avoir sur vous en tant que femme, en tant que comédienne
1: Oui, parce que moi, euh, je suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise euh, avec mon physique. Je n'ai jamais été très à l'aise avec mon physique. Et du coup, euh, c'est compliqué parce que j'ai choisi ce métier et j'adore jouer mais quand je joue je suis un peu en représentation et après, je ne pouvais pas me, me voir. Alors, je sais que tous ceux qui font du théâtre, quand on a une captation de théâtre, on ne peut pas la regarder. Mm -hmm. Mais ça, ça me paraît logique, parce qu'on est pris de près, alors qu'on joue parfois pour des gens qui sont loin. Donc, euh, de près, on a l'impression qu'on en fait des caisses, que c'est super mauvais. <rire> mais même en, en fiction, et quand je vais voir une projection, mais je pense que c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices, quand je vais voir une projection, je, 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 je suis en panique, j'ai envie de fermer les yeux, je, presque je voudrais le faire et pas le voir. Sauf que quand, quand je vois les choses... Ça aussi m'aide à progresser parce que je me dis, ah là, je... Enfin, je peux un peu me dire, ah tiens, je pourrais essayer ça, je pourrais changer ça. Donc, je m'oblige à y aller, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me voir.
0: Mais ça veut dire que vous avez intégré les critiques qu'on pourrait avoir sur votre physique c'est-à-dire Vous voulez faites, ces
1: critiques-là Je pense que je me les faisais déjà avant. Et du coup, comme sur YouTube, on peut parler à l'aise, mais maintenant, ça a changé. Je me rends vraiment compte qu'on a commencé YouTube il y a sept ans. Et je me rends vraiment compte de la différence qu'aujourd'hui, si quelqu'un écrit un truc trop... En tout cas, sur notre communauté qui est un peu plus âgée. Si quelqu'un écrit un truc trop dur, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre. Et il y a quand même des choses qui se font plus, des choses qui se disent plus. Je le vois quand même. Mais
0: on va revenir là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez débuté sur YouTube avec votre collectif Yes ou Zem, c'est ça hein, Oui. Au tout début, les, les commentaires, c'était difficile, les commentaires que vous receviez
1: Oui, ouais, je trouvais ça dur. Mais parfois, c'est aussi sur YouTube, tu vois 10 commentaires... Et il y a, euh, je ne sais pas, huit commentaires qui disent ah, « c'est bien, c'est drôle ». Et puis tout d'un coup, un commentaire qui écrit euh, « elle a les jambes bien arquées ». Et toi, tu, tu restes fixé là-dessus en disant « mais pourquoi il a écrit ça ?». Et c'est vrai qu'il y avait des, des remarques euh, « elle est trop maigre, elle est trop machin, elle est comme ci, elle est comme ça ». Et ça me faisait très bizarre parce que je me suis dit « je ne euh, comprenais pas » qu'on me donne, enfin la... qu'on donne son avis sur mon physique, parce que pour moi c'était pas du tout un métier de, enfin, si j'avais été mannequin, que je m'étais présenté en photo et qu'on me disait on te trouve trop comme ci comme ça, je m'étais dit ah bah c'est mon métier peut-être, mais là c'est pour moi c'est pas du tout la même chose. J'étais comédienne, je venais jouer une... une un personnage et du coup il n'y avait pas du tout raison de de dire euh, comment on me trouvait. Mmh. Et c'est vrai que les garçons ils s'en foutaient et du coup ils étaient plus libres parce que ils avaient un, une charge en moins à s'occuper. Et du coup, ils jouaient avec plus de liberté. Tiens, je vais mettre cette perruque. Ils arrivaient à une minute. « Tiens, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Alors que moi, je, il fallait que je réfléchisse. Comment je voulais qu'elle soit? Si je voulais qu'elle soit un peu, faire un personnage un peu, un peu crade, il fallait que ce soit bien clair. Enfin, je sais pas. Il fa... Je réfléchissais plus. J'étais hyper inquiète sur, euh, sur mes costumes et tout. Et je sentais qu'ils allaient plus loin parce que ils se préoccupaient moins de ça. Du coup, ça prenait moins de temps.
0: Le regard qu'on avait sur eux n'était pas très important pour eux en fait
1: Pas du tout, ah. pas du tout, oui.
0: Il existe un phénomène qui est tout à fait documenté par les militantes féministes, ça s'appelle le backlash. C'est-à-dire qu'en fait, plus la parole des femmes se libère, plus les réactions en face sont radicales. C'est ce que vous racontez avec ces commentaires que vous avez pu avoir sur YouTube, surtout si vous faites des blagues sur les sexistes, en l'occurrence. Euh, donc, c est, c est, Vous avez vécu ça, cette espèce de radicalisation en face de vous Plus vous faites un truc qui les pousse dans leur retranchement, plus vous entendez des, des remarques difficiles à entendre
1: Ouais, je pense, mais je pense qu'avant tout, ils avaient déjà commencé. <rire> Parce que la première vidéo, elle était pas tellement... Si, quoi que si, elle critiquait un peu le... Euh, ça s'appelait Fitness Pétasse, elle critiquait les... Les filles qui te mettent la pression sans te la mettre, dans la vidéo, euh, c'était une fille qui faisait un cours de fitness et qui arrêtait pas de dire euh, « si vous avez honte d'être grosse, suivez mon cours enfin, ». C'était un truc comme ça, où elle était en fait horrible sous un air euh, très gentil et sympathique. Mais après, euh, mais j'ai quand même vu une, une amélioration, une vraie amélioration sur, en tout cas, tout ce qui est commentaire, tout ça. Après, euh, je crois que je suis contente parfois de pas être dans les réunions de production ou de casting quand ils prennent des gens. Je pense qu'il doit y avoir des des choses, euh, des mots qui sont dits très, euh, elle, on peut pas... Enfin, je pense qu'il y a des trucs que je suis bien contente euh, de pas entendre en tant ouais. que comédienne, parce que je pense qu'ils ont des photos de plein de gens, et qui... Je pense qu'ils se disent des trucs horribles. Ouais. Enfin, des trucs qu'on n'aimerait pas savoir.
0: Dans les vidéos que vous faites, notamment avec Bertrand, Bertrand Huskla, vous y allez super fort. Quand même, on le sait, sur le machisme, mais aussi sur le racisme, sur l'homophobie, et vous avez quand même un succès fou. Ça, c'est quand même assez rassurant, non
1: Ouais, mais oui, oui, c'est assez rassurant. Après il euh, y a parfois des gens qui étaient perdus Qui savaient plus trop pour qui on était <rire> Parce qu'on faisait une blague dans un sens Et puis une dans l'autre sens et Du coup euh, je pense que des fois on... Mais il y, y a eu des vidéos Où il y a des gens qui ont dit euh, Là c'est trop je me désabonne On a quand même de temps en temps des Là c'en est trop
0: Pourtant c'est assez clair votre positionnement Moi j'ai l'impression mais je peux me tromper
1: Oui je pense aussi euh, je pense aussi, c'est sûr, peut-être plutôt la politique. Eux, ils se sont amusés à, à critiquer un peu tout le monde. Mais je crois que sur, euh, sur le, tout ce qui est sexisme, tout ça, oui, je crois que c'est assez clair. Oui.
0: Euh, comment ça se passe d'ailleurs dans ce collectif euh, Yes, vous yes, aime Vous êtes désormais la seule euh, femme Oui. Comment ça marche Ça marche bien.
1: <rire> bah Oui, après, euh, en ce moment, c'est un peu différent. Parce qu'avant, on écrivait tous ensemble. Et là, Brout, c'est surtout Bertrand Husclac qui est parti ouais. avec deux auteurs. Et, et après, en fait, on, était, enfin, on avait un emploi du temps très compliqué, donc ils sont partis de leur côté, parce que sinon, on, se, on finissait par tout le temps s'attendre. Ouais. Donc là, ils se sont mis ensemble, et en fait, nous, on est invités, euh, quand on a envie, pour venir écrire. Donc, Avec si on une veut liberté d'écriture, voilà. Voilà, oui. Moi, les, les deux vidéos où j'ai remplacé Bertrand, où c'était pas Bertrand Huskla et, mais c'était Pauline Clément et, euh, je suis allée les écrire avec eux. Il y en avait un sur le vélo euh, qu'on a écrit parce que arri on arrivait tous en vélo euh, à Canal et moi j'arrivais, c'était hyper loin et moi j'arrivais super énervée, beaucoup plus que parce que je sais pas, on m'avait klaxonné, on m'avait, on n'avait pas hésité à me traiter de connasse. Je trouve que c'est très, j'ai beaucoup de, j'ai pas vu trop de filles qui disaient connasse à une autre fille, mais j'ai vu beaucoup de mecs euh, et donc enfin bref, j'arrivais énervée, c'était pas forcément, je sais pas pourquoi, mais euh, la c'était une jungle pour moi de, de venir en vélo jusque-là. Donc on s'est dit on va faire euh, femme à vélo. Et après, euh, il y avait eu un article dans le monde sur les femmes euh, du 440 euh, qui, qui euh, se disputaient avec des féministes qui, étaient, qui avaient pris le pouvoir et qui étaient un peu au-dessus de tout. Et donc on en a fait une vidéo et, on, et je pense qu'on va en refaire une euh, sur un autre thème mais, euh, en septembre, enfin en octobre.
0: Ouais, donc vous imposez quand même vos, vos, vos choix, quoi en fait. Hein. Vous êtes, vous définissez comme féministe ou est-ce que c'est un gros mot pour vous
1: euh, si, oui, je me définis, oui, en fait, euh, alors je ne suis pas une, euh, une grande militante, je ne fais pas partie d'une association, tout ça, mais je, comme ça fait partie de, mon, un peu de mon, mon petit cheval de bataille de tous les jours, c'est surtout dans ma vie personnelle, en fait, j'essaie de, de me battre et du coup, quand quelqu'un d'autre est en difficulté, j'essaie aussi de comprendre et de d'essayer de voir là où, là où ça merde. Et c'est vrai que depuis que je fais attention à ça ou que j'écoute des podcasts, je me sens plus aidée, en fait. C'est comme si j'avais un petit groupe avec moi qui me disait attention, ça c'est normal, ça ça allait pas. Et rien que de savoir ça, ça m'aide. Rien que de me dire, bon là, on vient de me dire un truc. Et ça, je sais que c'est pas normal qu'on me dise ça. Rien que de le savoir, ça change tout, je trouve.
0: À la Comédie française, vous êtes pensionnaire. Euh, comment comment le rapport homme-femme est-il est euh, envisagé dans cette vénérable institution, j'ai envie de dire
1: Oui. Bah, notre administrateur, euh, Eric Ruff, il fait très attention à ça. Donc il euh, y a eu beaucoup d'engagements euh, de filles ces derniers temps, parce que normalement, alors je ne sais plus exactement en ce moment si on est exactement le même nombre, mais on est censé être le même nombre de filles que de garçons euh, en tant que euh, pensionnaires, sociétaires, en tout, quoi, dans la troupe. Et il y a beaucoup de metteurs en scène, il a fait beaucoup venir euh, des femmes à la mise en scène. Il y a une année où j'ai travaillé qu'avec des femmes.
0: La comédie française et YouTube, on a l'impression que ça ne peut pas forcément bien marcher quand même. On a une vieille, vieille institution et puis les, les chiens fous de YouTube, le, le public, le
1: privé. Et ça, ça se marie bien pour vous Oui, alors quand euh, on m'a proposé de rentrer la comédie française, j'ai tout de suite demandé. J'ai dit, par contre, voilà, je fais des vidéos sur Internet. Est-ce que je peux continuer Parce que si on m'avait dit non, je pense que ça aurait, ça aurait été vraiment compliqué pour moi de faire un choix entre les deux. J'aurais pas su quoi faire et il m'a dit bah Pierre Ninet faisait bien casting, je vois pas pourquoi tu ferais pas tes vidéos sur Internet. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok j'ai le droit de faire mes vidéos. J'ai demandé, on m'a dit oui. Donc j'étais complètement à l'aise avec ça. Mais souvent on me pose la question, on me dit mais c'est pas gênant des vidéos pour la Comédie Française. Mais en fait je pense que la Comédie Française il y a plein d'acteurs qui font qui font des films, qui font plein de plein d'histoires très très différentes. Donc au contraire je pense que je pense que euh, c'est assez bien. Ça
0: leur fait du bien, oui, même peut-être.
1: Oui, ouais, je pense que c'est bien pour tout le monde, ouais. Ouais. Et moi, je suis très contente de, de faire les deux.
0: Merci beaucoup, Pauline Clément, pour ce moment. Bah, J'espère que vous allez encore voir plein de films à Cannes.
1: Bah, oui, il me, reste, euh, il me reste une soirée. Je vais profiter.
0: Super, merci. À bientôt. Merci. Retrouvez tous les épisodes de Chicane sur vos plateformes habituelles. Ce podcast a été imaginé par Iris Bray et Maxime Rosniewski, produit par Pardi Productions aux son Morgane Lafort et Michael Kandelman. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles. A bientôt et bonne projection.